0: 嗨，大家好，欢迎来到播客小火锅，我是谢信盈，现在时间是二零二一年三月二十四号晚上七点钟，今天播客小火锅的人生锅，现场来宾是妇女救援基金会的执行长杜英秋，英秋，我们先和大家打声招呼吧
1: 。各位大家好，我是英秋
0: ，英秋是非常资深的社工，那长期都在第一线。服务弱势的妇女跟孩子。那随着社会的发展，他今天要来跟我们一起聊一聊他和他的社服团体的伙伴呢。其实他们这几年的服务工作，跟着社会的进展有了新的调整。今天我们就要来谈一谈一,谈一种很新的亲密关系暴力的形态，也就是未经同意散布性私密影像这种犯罪，一般也被称为复仇式的色情。首先，我想要问一下英秋哦，就是这个未经同意散布性私密影像，在傅原会这样的服务这几年大概呈现一个什么样的状态
1: ？嗯，我们发现未经同意。散步性私密影像，其实这几年来越来越严重。嗯、那严重的部分有一部分是因为整个数位的一些发达，那大家开始习惯用手机来做视讯。来做录影，好。那另外部分是说，因为数位还有一些隐秘性，譬如说很多 A P P 要有软体，好一些视讯的部分，还有很多隐秘性。因为任何人他可能不需要用真实的名字就可以上网，好去交朋友或是去跟别人交往。像我之前协助一个个案交往了半年，还不知道他的真实的姓名。叫什么
0: ？你说的交往就是他们成为男女朋友，对他们互
1: 称为男女朋友、嗯。那可能出来见面有一两次了。哎、嗯，那后来他告诉我那个名字，我一查根本没有这个名字、嗯，所以才问他说这是真实的名字吗？他说他也不知道。嗯，
0: 那所以呃，从去年像韩国的 N 号房之后，这个姓私密。影像未经同意就被散布出来的情况有越来越严重嘛？
1: 对，是越来越严重。那复原在二零一五年就提供服务，就成立求助专线来服来提供服务。那我们到去年的那十二月底的话，其实总共有四百四十三件。这四百四十三件是完全没有重复的。那四百四十三件里面，光是去年就有九十八件。好，所以几乎占了这五五六年来可能到了达四分之一的情况，所
0: 以它是快速成长，的。对
1: 对。那更可怕的是今年一月到三月的时候，到昨天为止哦、喔，我们竟然的昨、嗯、对对，我们竟然已经处理到五十六件的案子，不到
0: 一季耶、欸
1: 。对，所以这样，我同事现在报告的时候就发现，哎、欸，这跟童年比较竟然成长了四五成之多。
0: 那成长的。原因有可能是什么
1: 呢？我们在想是说有部分有可能是疫情，好疫情的情况之下，另外部分很多 A P P 的一些发达越来越多、嗯。那最近还发生一些新兴的状况是，就是可能透过会议室。为什么用会议室？因为现在很多人因为呃疫情的关系，有可能要视讯、远距离的工作或很多会议都透过很多。就 l 也可以开会，好，那或是各种
0: 视讯会议
1: ，对对,對，视讯会议，所以开始出现有透过视讯会议来开始有这种，就是可能要他脱衣服啊，哈，或一些一些可能裸照之类的，哈、嗯，所以开始有这样的一些被侧录、侧拍，哎，然后被散布出去，开始有这样的状况产生。哦
0: 那如果遇到这样的状况啊，通常你们接到的，就是有跟傅员会求助的嘛？对
1: ,对对对。
0: 那你们通常第一个会给的意见或建议是什
1: 么？嗯，通常我们会问他，他期待我们，他希望我们做什么事情协助他什么、嗯？因为来求助的个案。很多种，每个人的需求都不一样。嗯，有些可能问法律问题，那有些人就问说，那怎么处理？他怎么异议？那有些处怎么去下架？好、哦，那有些问要不要去报警？好、哦，那怎么去跟对方谈？像我前几天可能就接到一个，是说，哎、欸，他希望。他分手之前很担心影片他外流、嗯，所以问我说可不可以跟他讨论怎么去把他影片那个拿回来，要要求对方删除或拿回来、嗯。哎，那这就是他们就是性行为当中拍的性爱影片，我就跟他讨论，就是他要怎么去跟对方谈，因为分手其实是要做一些演练的哈、嗯嗯嗯，然后会教导。来求助的个案，如何去站在对方的立场，嗯、然后请求他把它删除。那最后还是希望他能够写个确认书，确定他影片删除了，而且保证不会外流。那、嗯啊、那这样子的状况之下，就是这个求助的对象就比较安心
0: 了。嗯嗯，哎，那可是英秋，你刚刚跟我们提到的是说。这些你可以跟他讨论，跟散布生命影像的这个人来讨论。嗯，那有没有法律的依据啊？还是只能就是类似道德劝说啊、提醒啊，就说啊，你不要这样，你不能这样
1: 。嗯，我们不会跟个案说你不能这样，我们会告诉他你想要怎样，那我们可以协助你。譬如之前有接到好几个,個案说，因为这样子，所以他想要提高对方。嗯，哎、欸，然后我们就告诉他，因为他这样子散步。嗯嗯那个你的相片或裸照，他可以他已经触犯了就散播猥亵物品罪、嗯，哎，那他可以去提告，嗯、或是说他可能拿这个影片来威胁他，哦，是有遇过威胁他要求要付费的，好、哦、这就恐吓取财了，好、哦嗯、或是散布他说如果你不跟我复合的话。那我可能就会把他散步，好，这就也是恐吓威胁的，那就告诉他有这些罪名之后，他想提告的时候，我们告诉他怎么去说证，甚至协助他说证，然后就会约他。如果要去报警的时候，可以陪同他去报警。哎、嗯嗯，那通常散布性私密影像的一些报警，现在警政署已经责成给那个妇幼队。来受理了，所以会
0: 有专人来受
1: 理。对对对，那為,为什么会妇幼队？因为里面会有侦查队。那有些刚跟各位说明是很多被散布的那个人根本那是谁都不知道，因为我们要提高对方的呃、就是、都不對對對,对对对，那甚至知道谁也不知道他住哪里，或是他可能需要紧急的去去下架，好、哦，或是可能需要紧急一些处理的时候调查的时候是需要侦查队。来处理的。那如果到派出所的话、嗯，有可能会花比较多时间。那加上说，那个妇幼队的一些设施设备比较好，那大部分都是女警，所以很多的被害会到那边也会比较安心。嗯、你刚刚
0: 讲到说比较多是女警哦，这其实就是我刚刚一直想要问的问题。在这个四百多件累计的求助案件里面，嗯、还有就是去年九十八，然后今年到目前为止已经五十几件。这些被害的人，或是来跟傅原会求助的人，是不是多半都女性
1: ？对，至今百分之九十二都是女性
0: 。那他们都是成年或是未成年？門比力大概是怎么样
1: ？我的。如果是他当时被拍摄的年龄的话，是有是百分之十五、十四是属于未成年的，是百分之十五，哎，或百分之十四，就是四十五上下是未成被拍摄的期间。嗯，好，那如果来求助的话，成年的话，其实有将近到百分之九十是成年的，因为很多他成年之后才发现，哎、欸，有这样的状况，哎，或是才发现自己的影片被外流或相片被外流，隔了很
0: 多年，对。哇哦，那你刚刚也提到了很多的法令，可能是犯了恐吓取材啊等等，但是为什么现在傅员会这边还是希望在倡议修法？我们休息一下，等一下回来继续讨论哦。嗨，欢迎回到播客小火锅，我是谢欣仪。今天的人生锅现场来宾是妇女救援基金会的执行长杜英秋，今天邀请他来到台北市民生东路城邦出版集团的录音室，跟我们谈一谈目前在台湾未经同意散布性私密影像的一些状况，还有一些。呃，求助者他们通常会遇到哪一些问题？那这个情况到底有多严重呢？刚才英秋有跟我们先提到了法令，就是现行法令已经是有犯罪行为是可以处理的，但是为什么现在似乎倡议方向还是要走向要有专法来处理这个性私密影像未经同意就散布的问题呢？嗯
1: ，会希望有专法，是因为我们在实务过程当中发现，满十八岁以上的成人。对他可能那个性私密影像被散布或被侵犯的时候，他没有法律可以用啊。譬如说，成人
0: 就没有对对，
1: 哎，如果是未成年是可以用《儿童性剥削防治条例》来处理。哎、嗯，那里面有包含他散布啊、嗯、贩卖或是拍摄部分，其实都有法院的一些依据是可以。大家如果仔细有兴趣去看那个《儿童性剥削条例》里面，其实它还有一个是社工。对被害人的服务这一块也是有的，哎，那对成人的部分，我们刚刚讲那是刑法，那我也跟各位说明，并不是每一个个案都要进入刑法，
0: 嗯
1: ，哎、嗯，那不进入刑法的个案怎么办？好、哦，进入刑法之后，因为还要诉讼，还要面对到那个加害人的部分，好、哦，我有个,个案他就非常害怕。面对加害人哈，所以每次去诉讼的时候，我都要陪着他。哎、嗯，那即使进入诉讼之内、嗯，可是也没有社工可以协助他，因为复原刚好有服务，所以有社工可以协助他。那像家庭暴力防治法、嗯、而童性剥削防治条例跟性侵害犯罪防治法面，基本上都有社工来协助跟陪同。嗯、可是如果这个被害人他不属于。家庭暴力的亲密暴力里面，害也不属于；而绍兴剥削也不是属于那个性侵害的被害人的话，抱歉，目前没有资源，没有社工，也没有补助，也没有相关的资源可以协助他。那很多的被害人，甚至在散步之后，一直一直被散步，没有法院可以要求对方能够下架，那也没有法院可以。要求对方不可以再散步，甚至我有个案告诉我说，这是我的影片，为什么我连拿回我的影片的权利都没有？对，为什么？因为影片在他手上，在对方的手上。嗯，哎，目前没有一些法律要他把影片交出来。嗯，哎、嗯，所以我们在专法里面就有一个叫保护令。的制度，你要下架性私密的影片或相片，或是你把它交回或删除，然后要求不要再散布、嗯。如果有威胁、骚扰的一些状况，不可以靠近被害人跟他的居住跟工作场所、嗯、这些哈，这、嗯、对于被害人而,而言是比较大的一些保护、嗯。啊，那另外一部分，我们曾经有服务对象，他的就是他被散布之后，就是到诉讼里面。之后，他就是被曝光的。好，因为家，如同刚刚讲，家庭暴力防治法跟那个性侵害犯罪防治法二或二项相关的法律都有规定，对被害人的那个隐私，就是、可以辨认的一些一些个知是可以保密去除的。对,對，好，那因为他人都不属于这一类型，所以他完全不能去除。好，甚至他的名字会放在上面，甚至有可能到他的被散布的关键字也会放在上面。是没有办法去做去除的，所
0: 以他整个整个人等于是被摊在社会大众的面前
1: 。对，是这样。那曾经有的案子是我们去反映之后，我觉得那个法务部跟司法院不错，哈、哦嗯，所以他就有调整了。可是这是因为没有法源依据、嗯，所以你现在去要去反映，他才会处理、嗯。今天如果过几年之后，会不会因为没有法源又开始出来？好、哦哦，这就是，也
0: 就是说，只处理当下一时，对不对？对对法
1: ，对、哦，因为的确目前没有任何法院要求说这一类型的被害人他的各资的一些足以辨识个人资料的一些资讯是要隐匿的，嘿，目前是没有的、哦，嘿。那目前的立法进度呢？目前其实很多各党的一些立委已经，其实他有参考复原拟定的版本，嗯、已经有送到。立法院已经一读通过了，嗯、那很可惜，行政院就是一直没有提出对，提出对应的版本，甚至现在还在讨论法是不是足够。要不要立专法？所以一直在讨论，甚至有提到是说，是不是要修改民法？民法的性自主篇，或是有可能放在秘密这边，或是要修性侵害犯罪防治法或性骚扰防治法、嗯。那大家知道，性骚扰防治法面积有申诉制度跟防治，他、嗯、对被害人对没有保护，对被害人的服务辅导也通通没有、嗯。那性侵害犯罪防治法基本上是比较。严重的性侵害的案件，可不可以进去修？可不可以纳入数位的性暴力战里面？其实我们还蛮质疑的，哎、欸，所以不知道要等到什么时候，就是才会有一些专法哈、喔、来协助追寻的被害人。那另外一部分，我觉得有没有专法很重要的一点是，因为很多人，包含警察或者是一些可能行为人而言，就有可能会犯罪的人而言。因为没有专法，所以他们有限不知道这是犯法的行为。嗯嗯，哎，那甚至有些人他不知道说对对只
0: 是好玩
1: ，对，或者是说哎、欸，这个又不会怎样哈、哦，我转传一下又不会怎样，或是、嗯嗯、啊，我就偷拍一下又不会怎样哈、哦。那可是如果有专法出来的话，其实就会可以公布，让台湾的人民知道说，哎、欸，这是犯罪行为是不可以做的哈、哦嗯，这才能够比较做一个全民的那个教、嗯、教育，还有、嗯，所以这个是。非常非常重要的，嗯
0: 、所以其实没有经过对方的同意就散布对方的性私密影像，或是对方跟你一起的性私密影像，都是一种犯罪嘛。就是我刚刚一开始的时候提到说，这种犯罪一般也称为复仇式的犯罪。但英秋刚刚有提醒我，这个其实不是哦、喔。那到底这个未经同意散布性私密影像这个犯罪行为，为什么后来？不会只称为复仇式的色情这个概念的调整，整个脉络是怎么样？我们休息一下，马上再回来哦。嗨，欢迎回到博客小火锅，我是谢信怡。今天的人生锅现场来宾是妇女救援基金会的执行长杜英秋。他带着我们一起关心台湾的防治性私密影像散布的受害人服务立法跟倡议的工作。那刚才我们讨论到很多未经同意散布性私密影像的犯罪，现在为什么不用叫做复仇式的色情这种犯罪行为？
1: 嗯，通常一般复仇式的色情，它是有目的的，嗯、它散布是为了复仇、哦。对，那。基本上我们现在都叫做侵害个人性私密影像。嗯，哎，那侵害个人性私密影像，它大概分为三个部分：一个是它的影片或是那个性私密影像取得，可能是合法或未合法的；合法可能他自己拍或是同意拍的。好，那第二部分是散布的管道。嗯，好，他是不是同意或不同意的？好，那地下部分，他有些透过这影片或相片来做一些勒索。那很多的一些形态开始改变，有可能是前几年的确是比较是属于分手之后的一些报复哈，威胁恐吓、嗯，譬如说，如果你不跟我复合的话，那我就把你的影片散布出去，好、嗯，这就是一个复仇事。恨。那后来我们发现越来越多透过数位的游戏开始去骗。对方的性私密影像，好，譬如说可能交换点数，好、嗯，譬如玩多人线上游戏的时候，那可能比较年轻的可能会比较少点数，那他就问说：“哎，谁有点数？谁可以借我？可以给我？”嗯、那隔壁就可能一些不轨的人就说：“哎，我有给你。”他们就下线去谈，那可能一到 F B I G 或是移到 LINE 上面，嗯、那就會跟你说：“可以啊，我可以给你。”那你是不是可以拍你的？胸部的照，好，或下体的照，好，是这样。作为交换，对，交换好，很多人就觉得是说，我只是拍我性器官，他还没有看到我的人好，然后也无法应该是
0: 也不会辨识出我是谁。对
1: ，可是他不要忘，一旦他跟你 FB 或 Line 之后，其实他就知道你的群主了，好，那就在亲友，那可能就威胁。恐吓这就有了哈。Oh. 那另外一种方式是透过视讯裸聊交友的团体来要求哈，或是有可能是一夜情， mm. 或是有可能是透过那、mm. 我们说裸聊比较多是发生在学语言的时候，那对方可能是外国人， mm. 然后就会学语言，然后就越聊越热。很多人都说啊，好像他不会侧拍怎样，基本上他可以用别的手机在侧拍。这是有可能的哈、哦，所以就会这样的状况，所以这样的案例其实越来越多所以你到复仇是色情到分手的案例，基本上可能占了百分之四十到五十、嗯，也是比较高的，是一半。嘿，那不
0: 局限在为了复仇而去拍了
1: 。对对对，那我们还蛮多是发现，其实他是没有目的的，完全不知道他目的的。
0: 完全没有目的就去偷拍人家，并且散步，就散步就散
1: 对散步是没有目的的，好
0: ，就纯粹为了好玩
1: ，有可能，或可能是为了炫耀，或是像韩国 N 号房而言，那就是为了竞争、嗯，为了分享、嗯嗯，也有可能，好，所以已经有各式各样的理由都有，而不是只为了复仇。
0: 嗯，那在这种这么古怪。对我听起来真的觉得很古怪，他们也不知道为什么要传，就是好玩、有趣、无聊，对，就去传。那我们每天在面对键盘、面对荧幕，我们一般人可以做些什么去让这样的情况不要发生了。除了就是你们在努力的立法倡议之外，嗯、我们普通人可以做什
1: 么？嗯、呃，现在不管是我们或是政府单位，其实都会鼓励大家，如果有这样的影片的话，第一个你。不分享、不转传、不下载，我们台湾人就很糟糕，就跟风，就是求上车这样子哈、嗯嗯嗯。那如果这样的话，你也不要去附和，好，你也不要去做附和，然后去一起来指责，好，这个被害人或被泄露的人哈，因为蛮多的一些。被害人自杀被
0: 拍就不要怕被传，是不是？对
1: ，就你敢拍，嗯、你就不要怕被传。好、喔，那长这样子也怎样怎样哈、欸，其实这对一个被害人而言是很严重的伤害哦、喔。那也是要提醒各位哈、喔嗯，每个人都有性自主权，对，他有权利要不要拍或不管他自己拍或同意拍都 OK、欸。被偷拍，哎、欸，他。应该没有人同意要被偷拍性私密影像哈，就是
0: 偷录啊、哦，就是在亲密关系的时候偷录啊。
1: 亲密关系偷录基本上它很多是这是违法的哈，因为有些是强迫录，有些是偷录。哎、嗯嗯嗯，那这样的情况之下，即使他愿意拍，不代表可
0: 以被散播。对
1: 对对，因为我们很多的求助的对象说、嗯，可是我那时候不知道怎么的就同意拍，或是有些他会。A.P.P. 交往有的时候，他会要求要拍裸照给他，证明你喜欢他，好，或证明你会让他开心，嗯，这样子哈。那我们会不断的告诉求助的对象或亲人说，他是真正才是被害人，即使他同意拍或是传给对方，但不代表他同意对方把影片散布出去。哦，这是两回事因为这是两回事，不是一体的，不是说我同意就允许你把相片散布出去，这是犯法的行为。嗯、那我们现在不管到学校或哪里，都不断不断的跟参加的成员灌输这样的观念。嗯
0: ，所以在性私密影像的。散步这件事情上面，其实不管是立法或公众教育，都还有很多要努力的地方
1: 。对，尤其台湾的素位公民的素养，真的要很努力做，尤其从小时候就要做，因为现在很可怕，是幼儿园的孩子甚至出生两三岁，其实很多大人就给他喂手机，啊、哦，那甚至到幼儿园的孩子，他自己就可以玩直播。哦，那现在很多国家其实都在讲数位的公民素养。好、嗯哦，那数位公民素养有一部分很重要，是你怎么去尊重别人，没有经过别人同意是不可以做的一件事情。哎、嗯，那台湾这一部分真的是
0: 这么私密的影像，对
1: 对。然后那部分，我那时候在发现台湾的。家长可能对这一块不是很熟悉，尤其孩子在玩多人游戏的时候，有时候家长不知道。嗯、大家知道，在过年的期间，其实很多那个手游一直出来哈、嗯。那虽然好玩，可是相对是，他也是会认识很多很多陌生的人、嗯。那当陌生人跟你相约，就是可能下线到赖到一些。谈话聊天的时候，有时候就是要特别小心那个什么性私密影像。嗯、对对对，那就要特别小心。那、啊、如果是孩子或你的亲友真的是很就是不幸发生这种事情的话，不是一开口就骂他。嗯。好、哦，因为你只要一开口骂他，或是说你又干了什么好事、嗯，哦，那这样情况之下，他根本不愿意不跟你讲，对，不敢讲。对，因为事件发生的时候很多。的被害人是智责的，智责优先。第二个，他很担心外面怎么去看他，嗯、所以是双重的那个压力,力的压力的哈。那面对这样的压力，其实有时候是需要有人可以去听他讲哈，那跟他讨论。所以很多被害人来求助的时候，他会问我们说：“那我去报警，我家人会不会知道
0: ？”他也会害怕家人知道，继续
1: 指责他。对，嗯、嘿，好那。甚至有一个个案，他曾经发生的时候，就赶快打电、那、话、個，怎么办？杜小姐，那个我妈妈知道了怎么办？怎么办？哦，嗯、一直要我陪她回去跟妈妈解释。嗯，好、哦，那我们怎么紧张焦虑到这样的状况、嗯？嗯，哎，那后来是安抚她，就确定到底妈妈知道这件事跟她知道是不是？后来我透过跟她妈妈。的那个通话话有点安抚到妈妈，因为我跟妈妈说女女儿是受害人，嗯，好、嗯哦，她不是一个加害人，那我们有在协助她，所以请她放心，嗯，好、嗯哦，那我还是会提醒我们那个被害人说，你回去免不得还是会被骂骂一顿呐、啊，哈、哦，那你就忍着点吧，因为可能父母难免都会这样子哈、哦，那你就忍着点这样子，哎，那这样还还好这样子。就有点过，那现在還是就协助陪他继续诉讼。嗯，哎
0: ，好，我所以在今天我们非常谢谢英秋跟我们分享了未经同意散布性私密影像这件事情，这个犯罪行为到底在台湾有多严重？那我们应该要怎么样透过立法、跟公民教育，还有数位公民素养的提升，一起来让这件事情能够进入法治，保护被害人，不要谴责被害人。然后大家也不要转传，觉得好玩没什么。数位社会，大家的公民素养都要一起来提升。非常非常谢谢英秋的分享。以上就是今天的博客小火锅，我们每个礼拜会更新一次。祝福大家一切平安，下礼拜见，拜拜。